0: 皆さん、こんにちは。タカパイです。エリヌんです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。はい。やっていきましょう。やっていきましょう。1月30日、はい。はい。そうですね、あの、もう振りも終わりかけなんですけど、今更になって、うん、オイルヒーターっていうものを買いました。おー。なるほど。まあまあ、でもまだまだ寒いですからね。はいまあ、まだまだそうですね。あのまあ、確かにまあ、あと1ヶ月ぐらい。3月はもう暖かかったんで、暖、うん、かい気がするので、まあ、あと1ヶ月ぐらい使うかなっていう感じなんですけど。はいはいはい。はい。オイルヒーター導入しまして。お、どうですかオイルヒーターめっちゃいいですね。やっぱあれですか乾燥しないとか。そうですね。なんか本当に、巷でオイルヒーターって調べると、うううんうん、うん出てくるいいところは、うん、確かにそうだなっていう感じですねだ、うんはいいたその乾燥しないとかうん、うん、あとまあそれも良かったんですけど自分的にはぼーっとしないのが良かったですねボーああなるほどなるほどはいなんかエアコンだとちょっとそのんか暑くなりすぎてあったかくなりすぎてとかうん、うん、あとは空気が単純に悪くなってとかでうん、うん、はいはいはい結構頭がぼーっとすることがあるなって思っててでそれが全くないのが良かったですねへえー、いいっすねそれははいなんかヒーターつけてるっていう感じがしないんですよねだからすごい自然なったかさですもうめっちゃいいじゃないですかそうなんですよおすすめです<笑>おすすめですとか言いつつはいまだどこ,この前本当に買ったので電気代が一体どうなるんだっていうのが。確かに、すごい怖いう言われてますよね。電気代高くなるとか、よく聞く気がする。そうですね。うん。はい。なんか、その、知り合いの方が、もうオイルヒーター導入して、リアルに倍になったって言ってましたね。その電気代が。おおな,なるほどな。はい。まあ、それは覚悟しつつという感じですけど。うん、確,か確かに、確かに。これあれですか部屋温まるのはエアコンより遅いんですかちょっと。そんなこともないです。遅いです。あ、遅いです。はい。ただまあ、タイマーが大体、どのオイルヒーターもあるので、朝起きる1時間前のとかに、タイマー設定しておけば、朝から暖かいですね。うんうん、ああ、いいですね、いいっすね。はい。そうですね。えー、いいな。寝てるときとかいいっすよね。エアコンとかだと、どうしても、はい、乾燥しちゃうんで。そうですね。はい。なんかそういうエアコンのデメリットが一切ないのがいいですね。うんうんうん。で、空気を温めてるっていう感じ。そうっすよね。はい。まあ、仕組み的にも。うんうんうんはい。これなんか、掃除とかする必要あるんですか、はい、あ、掃除は、あの、オイルヒーターの表面をちょっと拭くだけですね。ああ、はい、それも楽だな。エアコンって結構、その、そね、埃たまるじゃないですか。ああ、溜まりますね。うん、はい。それはないんだ。なるほど。そうですね。基本的にオイルヒーターは、その中のオイルを循環させてで、オイルを温めつつ、なんか、徐々に空気も温めるみたいな構造になっているので、空気を吸ったり吐いたりしないので、ほこりがついたりとかもあんまりない。良さそう。はい。とか言って、まあ、来月電気代ばか高くなって<笑>、やっぱダメでしたとか言ってるかもしれないですね<笑>。確かにあそこ一番ちょっと気になるなはい。そうですね。あの、電気代を抜けば、めちゃめちゃ快適ですねうん、うん。はいはいはい。そうっすよね。はい。そうですね。まあ、いい、いいところのものだと、結構高い。うん、確かに。そ<の>高いイメージはデ。デロンギが有名だと思うんですけど。ああ、そうっすよく聞きますよね。はい。そうですね。それで、だともうオイルヒーターじゃなくて、なんて言ったっけなんかマルチダイナミックヒーターとかいうやつがあるんですけど。あ、ほんとだ。デロンギマルチダイナミックヒーター。Wi-Fi モデルとかありますよ。あ,すあ、そうですね。アプリでなんか操作できるぜ、みたいな。あ、へー。あ、ほんとだ、はい。やつがあるんですけど。これはお高いっすね。そうですねで。これで買って、電子代ばっかが高くなって使わなくなったら、ちょっともったいないなと思って。確かに。はい。自分は、ちょっとまあ、比較的安めのやつを買いましたね。うん、うん、うん。はい。時代のタイナミックヒーターは今僕がヨドバシトットコムで見てる感じだと8万円くらいしますね。はい。そうですね。うん<笑>、えー、うん、うん。えのデロニヒーターは月額レンタルとかもあるっぽいですね。あ<ー>あか、ですか、うん。確かに月額レンタルとかもいいかもしれないですね。うん。ちょっと使い切れなてはい。はい。なるほど。ね、なるほど。じゃあ、ちょっと来月末あたりに電気代の結果発表をしてもらって<笑>、まあ。ってそうですね<うん S 2> 確かに。そうしましょう。怖い怖い。は高林さんは最近ありましたかいや僕はね、もう皆さんやってると思うんですけど、ポケモンレジェンズアルセウスを買っちゃったんですよ。お、いいですね。はい。今日1月30日なんで、出たのが3日。はい二日前かん三日前かな、うん、うん。ま、とか、そのぐらいで。はい。もうツイッターのタイムラインとか見てると、ほぼほぼみんなやってそうな雰囲気を感じてるんですけど。うん、そうですよね。うん。人によっては、そのポケモンをやるために休みを取りましたとか。はいはい。まあ、仕事早めに切り上げたりとか。うんうんうん。そういうことをしてらっしゃる人も確かに。いや、そうですよね。なんか、うちの社内スラックにも、その、ポケモンチャンネルがあるんですけど。はい。そこでなんか最初の3匹どうしますみたいな話題が結構盛り上がった<笑>なるほど。うん。いや、やっぱ普通に面白いっすね。はい,はいはい。なんか結構今回は今までのシリーズとはちょっと趣旨が違うというか。はい。今までってなんかそのポケモン育てて。はい。ジムリーダー倒して。はい。で最後四天王倒して。うん。そこでクリアみたいな。話や、ね、ったと思うんですけど今回は、はい、なんていうんだな一応ストーリーはあるんですけど、はい、ポケモンバトルに主眼が置かれているというよりは結構ポケモン図鑑の完成とかなんかそういうのにもけ時間を取られるというかええー、なるほどそうそうそうでなんかあんまり期待,期待してなかったというか、まあ、今までよりはそんな面白くないんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まあやってみると、はいうん。めちゃくちゃ面白かったですね。<笑><笑>普通に時間が溶けていく。うん、まあ。といつも、四天王とかはいるんですよね、多分。その、今までの根幹となってきた。え、どうなんだろう。でもなんか多分そういう四天王的なものはいない気がするんですよね。あ、え、そうなんですね。じゃチャンピオンを目指すみたいな感じでもない。はい、<笑>感じじゃないですね。えぇ、ー、じゃあ結構違いますね。ゴールが違うってことですよね。ですですです。もう本当になんか、なんだろうな、モンハンとかやったことあるかだとわかると思うんですけど、なんか村を拠点にして、はい、そこでなんかいろんなクエストみたいな依頼を受注して、メインストーリーは一応ありつつ、そのメインストーリーの途中で、サブシナリオ的なクエストみたいなのをちょっと受注してこなして、で、なんかその、なんだっけな、図鑑になんかレベルみたいのがあって、その図鑑レベルをどんどん上げていってみたいなのを、はいえー目的としてて、で、ストーリーはストーリーで、はい。ちゃんと一応ここまでやったらシナリオはクリアみたいなとかは用意されてるっぽいんで。はい、うん。はい。なるほど。そうなんですよ。じゃあ、ンハンだと、大体どのシリーズも、その、シリーズを代表するモンスターがいて、例えばまあ、ティガレックスとか、うんう,んうん。あとはゴアマガラ。はいはいはい。とか、まあ、僕がやったのがその2作なんで、うん,うん。それしかわかんないんですけど、まあ、それがいて、では、それを目指すんだけど、まあ、途中で、まあ、いろんなモンスターが出てきたり。うんうんうん。それはなんか、どうすげないポスを退治してくれとか、はいはい、そうそう。言われたり。そ,かそれに近いですかそれに近いですね。だから倒してくれというよりは、なんかその、こ、はい、のポケモンの図鑑を完成させてくれ、みたいな依頼が多くて。えー、ポケモン図鑑も、なんか今までって、その捕まえたら、それで図鑑登録されて終わりだったと思うんですけど。はい。な今回のって、いくつかその条件があって図鑑を完成させる。一つのポケモンに対して。へ<ー>例えばピカチュウだったら、まず30匹捕まえることとか。30匹あ例えばですけど、でもなんかその何匹捕まえて、なるほど。全部満たされてとか、あとは何回倒したとか。はいはい。あとはピカチュウのこの技を何回見たとか、なんかそういういくつかクリア条件があって、で、それ多分全部見ますと、そのピカチュウ図鑑は完璧みたいな。ああ、なるほど。うん。まあでも確かに生態系の把握みたいな。あまさにそうっすね。はいはい。だからそういうので図鑑を本当に全部見ようとするとめちゃくちゃ
1: 、
0: うん、やり込めそうというか。うん。うん。なるほど。まあでもちょっと四天王とかいなくなってしまうのはちょっと悲しいな。そうっすよね。はい。そんな感じで、ちょっと、やっちゃってますね。ポケモン。なるほど。うん。めちゃめちゃやりたくなってきましたね。ヤギ<笑>八木さん、スイッチは持ってるんでしたっけスイッチすら持ってないです。ああ、じゃあスイッチ、UKEL のスイッチをまず買って、はい,はい。あとはダウンロードすれば大丈夫ですよ。あ、もうダウンロードでいけないんですかダウンロードできます。あ、マジか。ハードルが意外と低いですね。<笑><笑>そうっすだから、本当にスイッチ本体さえ、はい。ネットでポチっちゃえば、あとはもう、いかようにもできますね。うん。そうか。今、今、スイッチも普通に手に入りますもんね。なんか、一時期全然手に入んなかったけど、リングフィットとかの時は、全然手に入んなかったっすよ、ねあ。あの頃弱かったですね。はい。今、なんか UTL とかも普通に手に入りますよね。うん。と思いますなるほど。ちょっと堅童ですね。はい、はい。ちなみに最初の3匹は、ここはやっぱりあの新しいポケモンなんですか過去シリーズのなんかい,ろんないろんな世代というか、3世代からも、はい、持ってきている感じですね。あ、そうなんですか。えじゃあ9匹いるってことですかいや、えー、っと、3匹なんですよ。あ、3匹。で、なんだっけな、日の嵐と。あ日の嵐か。はいあとは、はい。木狼ってご存知ですか木狼は知らないです。サンムーンのポケモンかなの草タイプのポケモン。ええ。フクロウの。はいはい。はい。木狼。木狼。でも、かわいい、かわいい感じですね。そうなんですね。名前。は。あと、ミジュマルっていう。あ、ミジュマル。ミジュマル知ってますよ。ああ、なるほど、なるほど。はい。その三体から選べます。あの、結構世代被ってるポケモンがいるな。特に日の嵐は金銀ですよね。そう,そうです、そうです。はい。幅広い世代にヒットさせに来てる感じが。うん、いや、本当に、そうなんですよ。なるほど。いや、何、何選んだんですか高橋さんは。僕は、水丸を選びました。水丸はい、まあ。水タイプいいですよね。そうですね。僕結構水タイプ、個三系選びがちなんで。うん。なんか、あれ、ライバルとか今回いるんですかえっと、なんか、ライバル、ライバルっていうのかなまあ一応そういう、それっぽいポジションの人はいるんですけど。はい。この5三家からは持っていかないんですよ、ポケモン。あ、そうなんですかなんかもう自分でもそうそうポケモン持ってて。あ、なるほど。はい。なんで、選ばなかったやつがライバル使うとかはないんですよね。ああ、なるほど。はい。そうか。なんか過去作だと、その、自分が選んだポケモンに、その効果抜群なポケモンを選ぶじゃないですか、ライバルが。だから自分が日の嵐選んだら、あの、水タイプ選ばれる。水丸選ぶとか、はい,はいはい。そんな感じ。そうっすよね。はい、はい。水タイプだと、相手は草タイプを選ぶんですけど、うん、水タイプは氷タイプの技を覚えられるんで、草タイプにも勝てるっていう、いいところがあったので、自分も結構水タイプを選んでました<笑>。そうっすよね。なんだかんだ水が強い気がするんだよな。はい。なるほど。はい。面白そうですね。はい。面白いですよぜひぜひ。初期投手がちょっと、確かに、そこさえ、られそうですね。検討します。はい。そうやって、まあ、来週、始めましたとか言ってるかもしれないですね。はい。はい。ではでは。はい。じゃメインテーマいきますか。はい。メインテーマの方に行きましょう。はい。今日のメインテーマはですね、いきなり、ちょっと、真面目な話題になるんですけど。はいはいはい。はい。Mixed Methods Development of Evaluation Metrics という、これはですね、KDD 2021年の KDD のチュートリアルの発表ですね。うん、な,るなるほど。ついてちょっと話していこうかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。はい。で、これはですね、その、発表人を見てると、Spotify、うん、の人が、かなり多い、ね。本当だ。ですね。はい。Spotify の、えー、なんか4人発表者がいて、スポティ ify のリサーチャーの人で、まあ、リサーチャーってなってるんですけどと、そうですね。レコメンデーションシステムとか、情報検索とかってなってるので、これはまあ、UX リサーチャーとかではなくて、例えばリサーチサイエンティストとか、なんかそんな人。あ<笑>と,と、Google リサーチのリサーチサイエンティストの人と、あとは、えー、ユーザーリサーチャー、Spotify のユーザーリサーチャーの人と、すみ
1: ません、よくわかりませんでした。<笑>
0: <笑>よくわからなかったらしいです。たぶん Google、Google のリサーチサイエンティストっていうので、多分引っかかったなと思います。<笑>なるほど、確かに。はい。はい。はい、では、最後に Spotify のデータサイエンティストの人ですと、はいっていう感じですね。ただ、そのグーグルの人、もともとスポーツーにいたとか、なのかもしれないですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい。で、タイトルがミックスとメソッド、デベロップ、エント、ウェイバリメーション、メトリックスっていうもので。ミックスとメソッドって、高橋さん聞いたことありますか。今聞きました。初めて。ミックスとメソッド。ミックスメソッド。はい。まあ、日本だとあんまり。こういう名前では有名じゃないかもしれないですけど、まだそこまで広まってないかもしれないですけど
1: 、<笑>
0: 要はミックスっていうことで、そのデータ分析において定量と定性ってあると思うんですけど、<笑>それを掛け合わせた、掛け合わせてまあ何か明らかにするっていうような方法論をまあミックスメソッドって呼んだりするんですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。では定量はまあ、そのログデータの分析とか、<笑>あとはアンケートのの回答の分析とかも定量に含まれるみたいですね。へえ<ー>。はい。で、訂正は、あの、ユーザーインタビューとか、うんんまあ、あと、グループサーベイとか、なんかそういう、そういう、まあ、UX リサーチと呼ばれるような
1: 、
0: まあ、ものをイメージしていただければいいかなっていうことですね。はい。で、多分に、日本だとそこまで名前を聞かないとは思うんですけど、なんか LINE さんの中で、ラインさんの発表があったりだとか、ラインさんの PM カンファレンス見て、ちょっとまあそういう発表があったりだとか、そういうところで聞くとかですね。はい。あとは、世界、まあ、世界、日本以外だと、とメタ、そのうん、うん、フェイスブック、うん。元 f a c e b o o メタであの、そのミックスメソッドの求人があったりはするんですよね。もうすでに。ええ、そうなんだ。はい。これは、えっとと UX リサーチャーミックスとメソッドっていう、えー、タイトル、ジョブタイトル
1: 。
0: うん、なので、まあ、UX リサーチャーではあるんですけど、そういう、まあ、ミックスドメソッドを主にやる人でいうのが求人が出たりはしますね。うんうん、はい。なので、結構、まあ、世界盛り上がりを見せている分野だったりします。えー、なるほど、なるほど。なんか有名な本が一冊あるんですか有名な本。有名な本は、なんかちょっとは、はい。はい、あ、ごめんなさい。どれが有名かわかんないです。とはい。ちょろっとウェブで調べただけなんですけど、はい。なんか、洋書のミックスメソッドっていう、そのままのタイトルの本がありそうな雰囲気。はい、そうですね。それも多分有名なのかな。サム,サムラドナーさんが書いた本であ。です、です、です。あ、そうですね。それは有名な気がする。ちょっとまあ、海外のことなんで、あんまり裸がないんですけど、ただもっと他にもまあ有,名有名というか読まれている本はあるはずです。なる,なるほど、なるほど。はい。でもその本は自分も読んだんですけど、うんうん、こう、まあ、こうミックスメソッドんぞやとかいうのを理解するには良かったですね。はい。そうですね。あとまあ、値段的にも優しかったと思います。確かに安いですね。500円ぐらい。あ,あ、間違えた。はい、2500円か。あ,あ、本当ですか。なんか一時期500円とか、1000円切ってた気がするんです、ねあ。本当ですか。はい。じゃセールだったのかな。なんかその本を読んで、他の本読もうって思ったら、うん、他の本は9000円ぐらいして、ちょっと手が止まるっていう。<笑><笑>はいはいはい。はい、言ありました。はい。はい。ちょっとはじゃあ戻りますが、とそうですね。まあなんでそのミキストメソッド、まあ、つまり定量と定性の掛け合わせやりたいのかっていう話なんですけど、まあこれ自体は日,日本でもまあよく聞く、よく聞く話だと思うんですけど、まあ、定量と定性それぞれこう強みと弱みあるよねっていうことで、で、まあ、例えば定量だと相関関係を把握したりだとか、うんんあとまあ特定の現象とか、特定のセグメントとかがどのぐらいのボリュームいるのかとか、数量、うん、数量の把握みたいなところが強いですと。で、一方で、その相関関係なんで起こっているのかとか、そういう理由の把握とかは、うん、ログとか漁ってるだけだと、まあ、いまいちできなかったりとかします。はい。確かに。一方で、訂正の方を見ると、そういったその行動が起こっている根底ストの理解にまあ結構強いっていうところがあります。ただ一方で、うんうんゃあそのパターンがどのぐらいの人に当てはまるのかとか、そういうボリュームの把握とか、うん、あとその、その行動の結果何が起こっているのかとか、そういう相関関係の把握には弱い、弱めな面がありますと。はい。っていうので、この定量と定性の分析手法、補完関係にあるということで、そのま組み合わせるとまあ弱みを補いつつ、まあ、強みを出していけるということで、掛、ま、き、あ、合わせたいというモチベーションが生まれるという。話ですね。うん,うん、うん、はい。で、まあ、タイトルにもある通り、今回はそのエヴァリエーションメトリックスということで、その評価指標を開発に使ってみたよっていう話ですと。うんうん、はい。はい。で、このチュートリアル、めちゃめちゃボリューミーなこの PDF のやつですかはい、PDF のやつ、ボリューミーで、うん、確かに。本編何分ぐらい取られたかちょっとわかんないんですけど、でも結構ボリューミーです。で、その Spotify の実際の機能を対象としたケーススタディが3つ取り上げられています。Spotify、うん、使った人は、あれかってなると思うんですけど、1つ目は Discover Weekly ですね。で、はい、Discover Weekly という、これはプレイリストですね。Spotify、うん、の1つのプレイリスト。Spotify なんか登録するといろんなプレイリストをこう自動で作ってくれるんですけど、そのうちの1つです。で、二つ目がサーチですね。検索機能。うんうん、で、三つ目がホーム。で、これはまあ、Spotify を開いた時に表示される画面のことです。この三つについて、このミックスメソッド、えー、どういうふうに適用していきましたよ、みたいなのが、まあ、述べられていますと。うん、はい。高めさん、確か Spotify は、じゃなくて Apple Music 派でしたよね。そうですね。なんか特に好き好んで使ってるわけでもないですけど、なんか流れで Apple Music を使ってますね。はいああ、そうですね。じゃあちょっとディスカーウィークリーとかはあんまり馴染みがないかもしれないですね。確かに。でもなんかイメージはなんとなくできます、ね、はい。あ、なるほど。そうですね。今日ちょっと、まあ3つあって、1つだけ取り上げていこうと思ってて、ディスカーウィークリーについてちょっと取り上げようと思ってたので,、うん、で、ちょっと高橋さんなんか、ちょっと、もしかしたらあまりコンテクストがわからないかもしれないですが、はいはい。イメージを膨らましていきます。ありがとうございますはい。<笑>ありがとうございます。はい。ええー、では、どうしようかな。じゃあ、まずちょっとディスカバーウィークについて説明していきますか。うんん。はい。で、先ほども言ったんですけど、Spotify、あの、プレイリストいっぱい作ってくれるんですね。うんん。で、例えば、僕の今の Spotify のホーム画面を見ていると、いろいろあるんですけど、多分、デイリーミックスってやつが一番有名スタンダードかな。で、これは、なんかその、好きな音楽、好きなアーティストの音楽とか、あとなんか、微妙にちょっと、聞いたことがないやつとかも、ちょっと混ぜながら、プレイリスト作ってくけるものですね。はい。で、デイリーの名の通り、多分、ヒレ変わる。うんうんうん。のだったり、あと、This is YOASOBI っていうのがありますね。これはその特定のアーティストの中で、これが代表曲だよみたいなものを入れてくれたものだったりします。はい。で、そのうちの一つに、えー、ディスカーウ u r s e w というものがあります。はい。で、これはウィークリーのてついてる通りそう、ウィークリーで更新されますと。で、なんかまあ、自分は特に意識してなかったんですけど、毎週月曜日に更新されるっぽいです。ほうほうほう。はい。で、ディスカバーということで、聞いたことがない音楽が入ってます。うん,んなんか、多分、ロジックとかで除外してると思う。うん。もう聞いたやつは、はい,い,みたいな。はいはいはい。はい。で、結構 Spotify の人気機能らしいです。うん,んはい。はい。で、これに対してミックスメソッドを適用しましたと。はい。で、では次にそのジェネラルアプローチっていうことで、どんなアプローチで適用していったのかっていうのが取り上げられてます。うんうん、で、これが5段階になってまして、1段階目プロダクトバックグラウンド、2段階目メトリックユーズ、3段階目がジェネーティングハイプシス、4段階目テスティングハイプシス、5段階目がアプリケーションズということになってます。うんうん、はい。で、1段階目のプロダクトバックグラウンドが、そのプロダクト自体が何であるかっていうのと、あとまあ、それによってどういうことをしたいのかとかっていうまあ仮説や仮定の理解をしますと。で、2段階目のメトリックユーズが今用いられているメトリックスがまあ,あると思うんですけど、それが何で測られているのかっていう、まあ、そのメトリックスが持っている仮説みたいなものも理解します。うん、うんで3段階目で実際にリサーチを行っていきます。はい。で、ジェネリティングハイプシスってなってるんですけど、とまあ、これがあのメチリックユーズのところで導き出したその今の仮説が本当に正しいのかみたいなのを検証するためにリサーチを行うっていう感じです。うんうん、はい。で、4段階目テスティングハイプシス。で、そのリサーチの結果をもとに、いくつかその仮説をえー、導き出したのを、えー、定量観点から検証していくということですね。うんんはい、で、5段階目のアプリケーションズで、じゃ実際にその、実際の、えー、サービスとかにどう組み込んでいくのかっていうのを考えるような5段階になっています
1: 。
0: で、まあ、前半の2つが主にその現状の理解と整理ですね。プロダクトバックグランド、メトリックユーズっていうのが現状、えー、の理解と整理で,で、後半で実際にリサーチミックスメソッドを適用していくっていうような流れになってます。で、なんか PDF の中だとこれ、ジェネラルアプローチになってるんですけど、なんかミックスメソッドって別に必ずしもこういうやり方をしないといけないわけではなくて、この中だと,と最初にリサーチを行って、その後に定量観点で、えー、検証してっていう、まあ、訂正を先にやって、次に定量を行うっていう。デザインになってると思うんですけど、実際他にもなんかいろんな進め方があってですね。んんで、えっと、PDF の中でも取り上げられてるんですけど、コンバージェントパラレルデザインっていう、そのまあ、同時並行、その、えーまあ、平行にユーザーリサーチと定量的な分析を走らせて、で最後にその得られた結果をマして何か解釈を行うっていうものであったり、うん、逆に最初に定量分析を行ってしまって、その理由を明らかにしたい課題みたいなものを導き出しますと。で、次に訂正分析、まあ。ユーザーリサーチを行って、なんでそういう課題が起こっているのかっていうコンテクストを把握するっていうアプローチがあったりします。でこれがとエクスプララトリー・セークエンシャルデザインって呼ばれているやつですね。はい。で、3番目が、まあ、今回取られているアプローチで、最初に訂正アプローチによって課題が洗い出してで、次に定量データによって、えー、多さを把握するっていうようなやり方ですね。<笑>とか、いろいろあるので、なんかこれが、まあ、一般的ことが、ちょっと、まあ、怪しいですね。はい。はい。で、Discover Weekly の場合、まず、プロダクトバックグラウンド o u d で、Discover Weekly って何ぞや、ということを理解し、メトリック c ーズで、じゃあ、今何のメトリックスを持って、どういう仮説あ、えっと、何のメトリックスを、どういう仮説を元に持っているのかっていうのを把握しますと。で、ユーザースタディで、えー、インタビューを行って、えー、その仮説が合っているのかって確認します。で、4段階目がなんか、クオンティテイティブフォローアップってなってるんですけど、えー、なのでテスティングハイプシスと文言は違ってるんですけど、だいたい今やろうとしていることは同じで、えー、前のそのユーザーインタビューで得られた結果が、えー、スケールするのかとか、まあ、あと、えーまあ、スケールするのかいいのか、はい、スケールするのかの検証をしますと。で、最後はアプリケーション落とし込む。アプリケーションへの落とし込みを考えますっていう感じですね。<笑>はい、で、プロダクトバックグラウンド、さっきも説明した通りです。<笑>ディスカウイプリマ、そういうディスカバー、その何か新しい音楽と出会ってもらうっていうのを目的としたプレイリストでした。<笑>はい。で、なんか資料を見てると、マトリックスファクタリゼーションっぽいロジックみたいですね。確かに。はいそ。そのすでについているレーティングから、ついていない、レーティングがついていない音楽のレーティングを予測して、で、聴いてないものを出すみたいな、ざっくり言うと、そんなロジックっぽい。うんうん、うん。はい。まあ、マトリックスファクタリゼーションか、を実際用いているのかわかんないですけど、なんかそういうレーティングの予測問題っぽかったですね。うんうん、うん
1: 。
0: はい。はい。で、次にそのメトリックスユーズっていうことで、じゃあ何のメトリックスを測ってたのかっていう話になります。はい。で、えっと、まあ、オフラインとオンラインって書いてあって、うん、で、ちょっとオンラインだけに取り上げていくんですけど、オフラインはなんかこの後言及がそんなにないので、うん、オンラインだけに取り上げていくんですけど、うん、えー、リーチレプス、えー、WOW リテンション、ウィークオンウィーク、ウィークオンウィークリテンションがあって、で、リーチが、そのどのくらいの人がディスカウォイクを使っているのかっていう、と思ってたみたいです。はいはいはいはい。ユンピユーザ性的なものか。み<で>、まあ、たいですね。とか、うん、まあ、レートかもしれないですけど
1: 。
0: うんうん、で、まあ、その仮説としては、ディスカバリーウィークリー s スポー i f y イのユーザーのうちディスカバリーウィークリーを使っている人が、まあえー、多ければ、えー、それが、じゃあ、ディスカバリーウィークリーの、えー、を使っている人が、まあ、多い方がサービスとしての満足度が高いであろうということですね。うん,う,んうん、うん、うん。はい。まあ、これは仮説です。持っていたで、次に、デプス、深さ。で、ディスカブウィークリー経由で、ある敷地以上の時間音楽を聴いた人がどれくらいいるのかっていう仕様です。まあ、でも、これも結構自然ですよね。うん,うん、確かに。あ要はエンゲージメントかなっていう。はい、で、まあ、背後にある仮説としては、ディスカブウィークリーを長い時間聴いてくれた方が、短い時間聴いてくれる人よりも、短い時間聞かれるよりもエンゲージメントがされているだろうっていう仮説があります。はい。まあ、これもわかるっていう感じで。わ、うん、かる。はい。で、最後がウィークオンウィークリテンションで、これはまあそのままなんですけど、その、そのままで、えーえーえー、っと、まあ、リテンションなので、今週聞いた人が来週も聞くかみたいな、そういう指標です。うん、はい。で、背後にある仮説としては、まあ来週も聞いてくれた方が、今週の、えー、今週の体験に満足したっていうことだよねっていう仮説があります。はい。どれも分かるっていう感じですね。確かに確かに。はい。で、じゃあその仮説で合ってるのかっていうのを確かめるために、今度3段階目のユーザースタディを行っていくわけです。<笑>はい、で、ユーザースタディをどんな条件で行ったかというと、えー、10人に対して、えー、インタビューを行います。はい。で、その10人もランダムピックじゃなくて、ある程度、その、小方とを切ってやっているということです
1: 。で、
0: ローエンゲージド、ミディアムエンゲージド、えー、ハイエンゲージドってなってるんですけど、と資料の中にはですね、その、直近で、直近の使用利益みたいなものを見てるっていうふうになってるんですね。リテインド、えー、1、2、4 weeks or past 10 weeks とか
1: 、なので直
0: 近4週間、うん、まあ、継続して、こう、えー、サービスの仕様があるとかで、それがどんどん長くなっていくと、ハイエンデジタルになっていくっていうことですね。その直近10週間のうち、10週間ずっと聞いてる人たちみたいな。<笑>はい。まあ、手は資料になってるんですけど、実際はその他にも、なんかいろいろな指標を考慮して切ったみたいなことも書かれているので、まあ、これだけ見てたっていうわけでもないみたいです。なので、まあ、それをベースに、まあ、まあ、例えばどんぐらい、その、曲を聴いてるのかとか、曲を聴いてる時間とか、ちゃんとディスカバーウィークリを使ってるのかとか、なんかそういう指標を多分、もちろん裏側で見てるんだと思います。うんうんうん。はい。はい。で、まあ、その10人に対してインタビューを行いましたと。はい。で、その、する質問としては、えー、その、なんでディスカバーウィークリを使うのかっていう、使う理由。うんうん。と、あとはどうやってディスカバーウィークリを聞くのか、使うのかっていう、ハウですと。あとはい、はい、あとは最後にディスカウィークリーの体験をどう評価しているのか。どういう条件だったらいい体験で、どういう条件だったら悪い体験なのか。うんうんうん。で、明らかにしに行きましたと。はい。で、リサーチの結果ですね。で、その結果どうだったかというと、なんと、それぞれのユーザーで全く使用意図が変わるってことが分かりました。おー、面白い。はい。面白い。で、なんか4つその、これゴールっていう言い方を資料の中ではされてるんですけど、4パターンのそのゴール設定があるというふうにま,あまとめていて、で、1個目がプレイニューバックグラウドミュージックです。はい。なので、まあ、まあ、再生だけ、その、ディスカーウィークリーというプレイリストを BGM、作業する中で裏側で書きとくみたいな。うんうん、で、まあ、裏側で書きとくっていうだけじゃなくて、新しい音楽と出会えるから書いてとくっていうパターンのユーザー。ーじゃあなんかこれ、このアーティストの曲があるから聴いてみるかとかではなくて、はい。レコメンドされてるからとりあえず聴いてみようみたいな感じのユーザーさんってことなのそうですね。そうですね。なので、まあ、他のプレイリストとかと、そんなに、その、使い方みたいなものは変わらない、ね。うんうんうん。感じですね。はい。で、2番目がリスンーニュ、Listen to New Music n e クな w r i t e r ということで、なんか新しい音楽聞きたいよと
1: 。うんうん
0: 。はい。なので、バックグラウンドとしてじゃなくて、結構集中して音楽を聞きたい。という。はいはいはい。そうです。で、3つ目が find new music for later っていうことで、これはその後から聴くように新しい音楽を、えー、探すっていうことです。なので、<ー>まあ、なるほど。そうですね。なんか明確な検索ワードとかはないんだけど、まあ、何個かその良さそうなものを試し聞きしてみて、でよかったらまあライブラリー、そのまあいいねとかすると、spotify だっいいねした曲の中に、えーこう入れられて、なんかその入れした曲自体は、それでその、プレイリストとして聴けるようになってるんですけど、<笑>なんかそういう、その、後のために、なんか良さそうなものを入れておくっていう人。ああ、なるほど、なるほど。はい。と、エンデージューズ・ニューミュージックっていう、まあ4つ目のゴール、最後のゴールがあって、で、これは、えっと、ちょっと3つ目のとの違いは、なんかアーティストのページとかも行くみたいですね。へ、えー。はい。なので、なんか、いいその音楽あったら、その、その音楽が収録されてるアルバムとか、アーティストとかのページに行って、で、他の音楽も、なんかあの、いいのがあれば、ちょっと、撮っておくみたいな。なので、多分、エンゲージっていう表現を使ってると思うんですけど。なるほど。はい。っていう4つのパターンあって、<笑>はい。で、結構間違いますよね。確かに。はい。で、それぞれによって、やっぱりその、一つの行動をとっても、その、目的が違うので、うん、一つの行動が満足を表す時もあれば、不満足を表す時もあるっていうことが分かりました。うんうんうん。はい。で、まあ、例えばなんですけど、例えばまあ、その音楽キャラとスキップってできるじゃないですか。はいはいはい。スキップ。はい。で、例えばまあ、プレイニューバックグラウンドミュージックの人がスキップしたら不満足だと思うんですよ。うん。結局、BGM で流したり、あの子の楽曲やって、スキップしてるってことなんで、まあ、プレイリストとしての体験はそんなに良くないです。はい。ただ、まあ、Find New Music for Later とかの人であれば、その、スキップするってことは、逆にそのプレイリストにこう入り込んでるっていうことなので、うんうん。実は、その、スキップって、満足を表すことなんじゃないのって。みたいなああ、なるほど。それもあれですかいい、いいねしたから。次,次の曲探してみようみたいな感じと、まあ、どう探すか分かんないんですけど、例えば、まあ、うん、プレイリスト最初からも再生してみるとして、うん、で、まあ、良さそうな曲が出るまでこうずっとスキップしてるとします。で、まあ、そういう行動が、まあ、そういう行動を続けて出るっていうことは、すでにそのプレイリストとしては、プレイリストとしては体験としては良くて、うん、はいはいはい。はい、まそっか。っていう可能性はあります。確かに。はい、というような、そのゴールが違うので、なんか一緒くたにして考えるのって難しそうだよねっていうことが分かったっていうのと、あとは、なんかいろいろあるんですけど、と他にその2個の学びが得られたよっていうことが書いてあって、とまずはですね、その満足度と不満足が過去の行動に依存しているっていう仮説です。はい、で、まあ、これはどういうことかというと、そ過去と比較して、えー、再生時間が増えたよとか、なんかその音楽をセーブする数が増えたよとかっていうと、まあ、満足になるし、過去の行動と比較して減ったよとかってなると、まあ、不満足になるよ、なるのではっていうことですね。はい。まあ、これもなんかありそうですと。はい。で、三つ目が、なんかどうやるそのゴールによっては、その、例えばプレイリスト全体としての体験じゃなくて、じゃあ、プレイリスト全体の体験を、その、一つの良い曲とか、一つの、その、すごいアーティストであるとか、なんかそういう、その、プレイリスト全体の体験を、めちゃめちゃ部分な体験が支配してんじゃないのっていう仮説です
1: 。うんうん
0: うん。ありそう。はい。確かになんか、その、Find Music, Music for Rater とかは、プレイリストあ30個、例えば曲があったとして、一個でもなんかいい曲が見つかれば、なんか来週もまた使えそうな気がします。うん。とか、まあ別にアーティストと出会えたとかっていうのも、まあ一個アーティストであれば良いみたいな感じもします。はい。確かに。っていうのが、はい、なんかユーザースタディの結果見えてきた仮説ですと
1: 。
0: うんうんうん。はい。ので、その最初、メトリクスに関して、まあいろいろ仮説を立てたんですけど、やっぱ結構間違ってそうだよっていうのが分かりましたと
1: 。うん,うん。
0: はい、で例えば、デプスのところでの N 分以上音楽を聴いた人がどのくらいいるのかという割合を見せたわけなんですけど、そうすると、ここで測れている満足度って、プレイ y ニューバックグラウンドミュージックっていう1つのゴールに対してしか測れてないんですよね、満足度。Find New Music for l レ t ターの人とかっていうのは、流し引きして、で、もうライクして、次はライクから聞くので、その人はその、この、えた指標のスコープに入んないですよ。うんうん、はい。とかで、まあ、結構その、もともと置いてた指標の過程、まあ、ってなんか、間違ってる部分だったり、不十分な部分がありそうだよっていうことが分かりました
1: 。うん
0: うん、はい。はい。じゃあ次に、えー、次のステップで、クオンテテイティブフォローアップっていうまあことなんですけど、さっきのそのユーザースタディで3つの,その新しい仮説が浮かび上がりましたと。で、1つがゴールスハイプシスってなってるんですけど、これがあの、人によって違うゴールが存在するよねっていう話です。はいは。いで、2つ目がパストビヘビアハイプシスっていうので、まあその満足度や不満足が過去の行動に依存するのではないかっていう仮説です。で、3番目がフ a v o フェイバ h ットハイプシスっていうことで、その体験全体がその特定の小さな体験に左右されてるんじゃないのっていう仮説です。はい。じゃあ、これらの仮説を定量的に検証していきたいんですけど、どう,どうやったかっていうのをここで述べられています。<笑>はい。で、まずゴールスハイプシスについてなんですけど、これは、ケーミンズクラスタリング、クラスタリングを行ったらしいです。はい。で、インタビューで得たもの、その、それぞれのゴールによって、まあ、どういう行動を取るのか、ということが、まあ、インタビューでヒントを得られたので、<笑>まあその、どういう行動を取るのかっていう部分を、その特徴量に落とし込んで、でクラスタリングしましたと。はい。<笑>でそうすると、の資料の中だと、どういう特徴量を使って、なんかどんな感じでクラスタリングできたよみたいなの書いてあるんですけど、まあ、結構分類できたみたいです。で、一定規模でやっぱりそれぞれのゴール、その分かった4つのゴールを持っている、えー、ユーザーが存在していそうだということが分かりました。えー、なるほど。特徴量ってあれですよね。例えば、何回スキップしたとか、はい、どのぐらい聞いたとか。あ、そうです。そうです。うん、うん,ん、うん。そうです。がまあ、アーティストのページ行ったのかとか。はいはいはい。なんかそういうやつですね。ええ、はい、なるほど、なるほど。で、あとその、パストビヘイビアハイプシスとフェイブリットハイプシスは、なんかまとめてこう検証してるんですけど、これは、なんかその、スポティファイの中で、あの、定期的にそのサーベイを行って満足度を取ってるらしいですね。そのサービスに、サービスに対してなのか、機能に対してなのか、ちょっとわかんないですけど。うん、はい。で、その満足度を、あのグランティリスとして、正解データとして、で、その過去の行動を使って、その満足度を予測するみたいな、そのモデルを作ってるみたいなんですよ。で、そこに、その過去の行動でノーマライズした特徴量を入れたりだとか、あとは、その部分の体験の特徴量を入れたときに、精度が向上するのかどうかっていうのを見たみたいです。うん。はい。で、そうすると、やっぱりそういった特徴量を入れたときは、精度がが向上するっってことが分かった,みたいえ、そのモデルの精度が上がったからことですよ、ね。はい。ああ、なるほど。はい。で、特に、特にそのユーザーのゴール情報、あさっきの,そのクラスタリングの情報とかもなんか入れてるんですけど、んんでモデルとしてはあの、グライデントブーストツリー、うんんなんていうんだっけ、GBDT GB、はいはい、を用いていて、なので、フィーチャーインポーターズとかが出る。ですけど、そのゴール情報のインポータンス結構高かったみたいです。うんなるほど。はい。で、あと、そのモデルの中にサービス総合してのエンゲージメント、再生時間とかを入れてるみたいなんですけど、んん特定のトラックに関するエンゲージメントの方が、そのサービスを総合したエンゲージメントよりも重要だったみたいですそう重要度が高かった。あ、はいはい、あ、なるほど。あれ特定のトラックっていうのは、はいここで言うと、特定のトラック各局とかですのエンゲージメントの方が大事だったと。大事だったと。予測にとって<ー>なるほど、なるほど。はい,はい、はい、はい、はい。なので<笑>、まあ、この訂正調査から仮説をいくつかこうピックしたわけですけど、<笑>まあ、どうやらどれも正しそうだっていう。ありそうだってことが分かりました。うん、はい。はい。ということで、えー、クワンティティフォローアップの結果、まあ、定量の観点からも、なんか訂正化を導き出された仮説がありそうだってことが分かりましたと。はい、で、最後、そのアプリケーションのところでどう落とし込んでいくのかっていうことなんですけど、そのまず、まずそのディスカウンウィークリのモデルの中に、その、えー、クラスタリングのロジック。によってまあ得られたクラスターを入れたと。はい、と、あと、その特徴量の中で、過去の行動でノーマライズしたものを用いたっていうふうにまあ書いてありますと。はい、あとはあのそうです、ね、これはタイトルだとエベレーション・メトリックスになってるんですけど、モデルもまあモデルにも生かしているということなんですけど、あとそのタイトルのとるり、メトリック性も適用しましたよということも書かれていて、<笑>なので、まあ、そうですね。エビテスの検証とかの時に、まだこのメトリックスを追っていれば、追っていれば、えー、大体その、まあ、ゴールが違ってもエンディジメントを図れるようにみたいなメトリックスも、まあ、もちろんある。その、例えば、まあ、うんうん、ライブラリにセーブするとか、なんかそういう指標は、えー、まあ、どのゴールにも言えることなので、まあ、そういうものをエビテスで測っていくようにしたよ、みたいなことを言われてましたね。ああ、なるほど。じゃなんかクラスターごとに、はい、個別の指標を見るとか、そういうことはしてなかったっていう感じなのか。えっとですね。ちょっとまあそこまでアプリケーションのところちょっと記述があんまり詳しくなくて、そこまでちょっとわからないんです。実際にはやられているのかわかんないですけど。はい。はい、ということでした。はい。そうですね。で、まあ感想としては、普段その AB テストとかを検証していく中で、その、まあ評価指標を決めていくと思うんですけど、うん、確かに思えばなんか、結構家庭ベースで置いてること多いなっていうのを思いましたね。はいはいはいはい。はい。ディスカウィークリーをのエビテスト評価してくれって言われて、うんこう、今回取り上げられたデプス、そのディスカウィークリー経由の,その経由で、えっと、N 分以上聞いてる人の割合みたいなのを確かに自分でも測りたくなる気がした。いや、確かに測りたくなっちゃうなはい。ですけど、これが満足度を表すよねみたいなのって、まあ、やっぱり過程なので、うんうん、こうユーザーリサーチで反証されることもあるんだなっていうのが、ちょっとまあ発見でしたね。はい。そうですね。まあ、あとはその、自分もそのユーザーリサーチって、その部分に注目していて、うんうん、実際それってどのぐらいあるのかを、こう、証明できるのかなっていうのを思ってたんですけど。はいはいはい。はい。あ、それはあれですね、<笑>はい。ユーザーリサーチが
1: 、そうそう
0: たくさんできないから、はい。はい、その人だけなんじゃないみたいな。あ、そうですね。そうです、ね、多分あの、考え方がなんか違う。うんうんうん
1: 。
0: その普段、そう、定量に触れてる人とかって、多分似たような感覚を持つことあると思うんですけど、うんうん、それっていうのは、の本当その人だけじゃないのみたいな。はい、うん、はいはいはい。<笑>まあ、分からなくもない、はい、確かに。<笑>はい。そういう感覚を持ってたんですけど、うんうん、ちゃんとその定量とミックスすると、とどのぐらいの規模がいるのかとか、ちゃんと示せるんだなっていうのを分かって。うん、確かに。はい。はいまあ、そこもなんか、結構、考えが変わるきっかけになりそうですね。うんうん、確かにあぁ。そうですね。まあ、あと、この資料自体は、あと検索とフォームっていう、2つのケーススタディオは残してはいるので、んんこのポッドキャストでは取り上げないですけど、はい、残していて、でそれぞれ、ね、結構面白い、やはり面白いので、うんうんうん。はい、まあ。ぜひぜひ、興味を持った方は見てみてくださいっていうところですかね。はい、ありがとうございます。はい。いや、面白いですね。なんか、g l e でそのミクスとメソッド、調べると、なんかいくつか記事もありそう
1: 。
0: うん、うん。その辺もちょっと読んでみると面白そうだなと思いました。そうですね。さっき言ったのが LINE の事例とかキャリアハックにまとめられたりするので。はい。そうですね。うん、いいですね。なんか、訂正と定量で同じ目的というか、ゴールを目指しながら一緒に進めていけそう。このミックスメソッドを使うと。そうですね。うん。はい。多分著者陣を見ても、そうだと思うんですけど、やっぱチームでやってるっぽい雰囲気があります。ちょっとこう、まあ、家庭、多分、まあそうなんだろうなって想像ですけど、うん,う,んうん。リクセリサーチャーの人とデイサイエンティストの人で、多分自分でやって進めていったんだろうなっていう感じですね。はい、はい。うん。そうですね。はい。と言いつつなんか、やっぱ、その、本当にそのユーザーにとっての改善をするためには、いろんな手法を、混ぜ合わせてやっていかないと、やっぱ難しいんだなっていうのもちょっと感じましたね。うん。定量だけとか、訂正だけとかだと、うん、なんか、やっぱ分かることが限定的だったり、あとは納得感を得られなかったりとか、あると思うので、はい。ちょっと UX リサーチとかもちゃんとやっていかないと、こう、継続的に改善をできないんじゃないかっていうのを、はいはいはい。思いましたね。いやー確かにな。八木さんも最初に言ってましたけど、定量的なあるデータだけだと、なんだろう、客観的な状況とか以上の情報は得られないんで、まあ、そこからな,なんでこうなったかみたいなのは、やっぱりインタビューとか、その辺から持ってくるのが大事ですよね。っていうのはすごい思いましたね。はい。はい。はい。そのところでしょうか。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりですかね。はい。ということで本日は、えー、ヤギさんからミクストメソッドについてのお話をしていただきました。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ WIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょ
1: う。ありがとうございました。